0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir, bien sûr, sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, CIO Radio-TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission le directeur général de TNP Consultant, Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission comme chaque semaine, avec aujourd'hui mon cher Guy, Guillaume Rincé qui est CTO à la Maïf. Bonjour Guillaume Rincé. Bonjour, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous.
2: Bonjour Guillaume.
0: On a le plaisir de vous avoir par téléphone, merci de participer à cette émission vous aussi. On va s'intéresser à votre parcours avant de, de, de parler de, de la Maïf. Vous êtes né, Guillaume, le 19 décembre 76 à Paris. Vous avez un parcours d'ingénieur, alors vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu quelle, quelle direction vous avez pris au moment de, de, de vos études, parce que vous avez un sacré parcours quand même.
1: Ouais, je crois que j'ai, toujours voulu, je crois, être, euh, être ingénieur. Enfin, en tout cas, aussi loin que je, je m'en rappelle, c'est quelque chose que, que j'avais. Euh Vraiment vraiment en tête, quand j'étais ado, je, je m'intéressais aux grands travaux de l'époque, c'était les grands travaux du nucléaire à l'époque, quand j'étais ado, et je me rappelle, j'avais même une photo de Superphénix dans ma chambre, pour vous dire que c'était des <rire> sujets qui, qui, qui m'intéressaient, euh, même si ouais, Superphénix n'a pas eu le devenir qu'on qu espérait à l'époque. Euh, moi, j'ai un parcours d'ingénieur assez classique, je fais des classes prépa à Nantes au, au lycée Clémenceau, et puis euh, ensuite, j'ai rejoint Polytechnique en 96, ça commence à dater maintenant un peu, euh, où j'ai fait des choses très différentes de ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de beaucoup de mécanique, euh, mécanique classique, de la mécanique des fluides, de physique quantique, euh, aussi pas mal de sciences humaines, donc ouais, des choses assez diverses et variées. Euh, c'est finalement en rejoignant l'Ensta, euh, après Polytechnique, que je me suis plutôt intéressé à ce qui, euh, ce qui fait mon domaine d'activité euh, aujourd'hui, en, en m'intéressant aux technologie du numérique au sens large. Mmh. C'est voilà, ce qui a un peu donné l'orientation de, de mon parcours professionnel aujourd'hui.
0: Voilà, au tournant du siècle, là, entre les années 90 et les années 2000. Absolument. Vous entrez, à, Une fois que vous étiez terminé, vous entrez en 2001 chez Easynet. Vous allez rester deux ans. Easynet, c'est un fournisseur d'accès Internet et hébergeur de, de services. Quelle est votre mission à ce moment-là
1: vous parliez de tournant du siècle, il y en a eu un au début mmh. de, de, du siècle, c'est un peu le tournant du, du risque cyber hein, qui, qui a vraiment décollé euh, au, début, au début des années 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez ce fameux virus Code Red là, qui était propagé sur Internet, euh, qui a été des tout premiers euh, à faire des dégâts qui avait été utilisé pour attaquer le site web de la Maison Blanche. Euh, finalement, mon rôle, bah, ça a été dans cette entreprise qui faisait notamment de, de l'hébergement et de la connectivité, de créer un, une offre de sécurité avec une équipe de de cybersécurité pour bah, compléter ces offres hein, que, je, que je viens de citer. Euh, C'était assez passionnant parce que tout était, euh, tout était inventé. La euh, fois, il fallait trouver des compétences qui n'existaient pas vraiment. C'était plutôt des compétences qu'on qu crée euh, avec des gens qui avaient envie et, et la tête bien faite. Et puis, euh, bah, aussi, trouver des technologies pour, pour rendre ce service-là. C'était euh, des choses qui sont classiques aujourd'hui, euh, comme des firewalls, etc. C'était euh, finalement des technologies plutôt de, un peu pionnières à l'époque. Euh, donc voilà, on a, on a défriché pas mal de choses assez... assez intéressante pour, pour proposer ces services et euh, voilà, on, a, on avait quelques clients intéressants euh, qu'on a sécurisés à l'époque, notamment via Michelin qui, était, qui avait inventé Google Maps avant Google Maps elles n'ont pas eu tout à fait le même succès même mm. si ça existe encore aujourd'hui, mais c'était voilà, des, des belles plateformes web à, à sécuriser
0: Alors après Izinet, on vous retrouve chez, chez Egg Banking, là c'est une banque en, banque en ligne qui développe des cartes de crédit et du cashback, c'est ça Oui,
1: c'est ça moi, j'avais envie de vivre un peu l'expérience le, euh, de la sécurité à l'intérieur, finalement, chez le client final. Euh, bon, ça a une aventure qui aurait pu être passionnante, mais euh, parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses à créer. C'était une nouvelle activité qui s'implantait avec euh, pas mal de risques euh, dès qu'on est sur des activités de crédit et, et donc beaucoup de, de questions de sécurité. Euh, malheureusement, ça a un peu tourné court parce que le, c les actionnaires d'eg à l'époque... Euh, gros assureurs pronunciaux, uh, On souhaité céder cette activité-là et qui était euh, très active en Angleterre, mais plutôt naissante euh, en France et ils ont décidé d'arrêter toutes leurs activités de, de développement. Mmh. Euh, donc du coup, ça s'est transformé en, en aventure humaine plutôt formatrice qu'il a fallu accompagner euh, ben, des, équipes, des équipes dans le cadre d'un licenciement euh, collectif avec un arrêt d'activité. Une expérience de management intéressante, mais, mais pas forcément l'expérience souhaitée
0: euh, au départ. Bien sûr. Et alors après vous changez complètement d'univers hein, puisqu'on vous retrouve chez, chez TDF où là vous allez rester pendant 12 ans. Et en fait on peut le dire vous allez vivre le, le passage de la de la préhistoire à l'ère de à l'ère moderne chez, chez chez TDF. Il y a eu un gros gros changement à ce moment-là.
1: Oui, absolument. Alors, ben, je, je les ai rejoints dans une forme de, de continuité euh, au départ parce que je les ai rejoints comme, comme RSSI euh, pour travailler beaucoup sur la, la dématérialisation de, 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 des processus et sécuriser euh, ces activités-là. C'était plutôt sur un domaine système d'information euh, classique. On a fait des, des projets un peu pionniers à l'époque euh, qui sont devenus très, euh, très communs aujourd'hui après le Covid comme euh, la, la signature électronique des, des commandes, ce genre de sujet. Et puis après, j'ai basculé complètement dans le dans le cœur le cœur du métier. En fait, qu'il faut avoir en tête sur l'audiovisuel, c'est que l'audiovisuel a fait sa révolution digitale à peu près à peu près dix ans après les télécoms, mmh. on a en tête le début des années fin fin des années 90, début des années 2000 avec l'internet. Sur le sur l'audiovisuel, c'est vraiment euh, dix ans après, il faut se rappeler que la, la télévision numérique, ça a été lancé en, en 2005, la télévision numérique haute définition qu'on utilise tous aujourd'hui, euh, bah, ça à moins de dix ans, hein. c'est finalement relativement récent, euh, et donc moi je me suis plongé euh, vraiment dans, au, au cœur de cette transformation, euh, j'ai rejoint à l'époque euh, domaine de la production, en fait, dans ce métier-là qui est situé à Romainville, dans une tour, pour ceux qui habitent à Paris, qu'on voit dans l'Est parisien, qui a été construite par Vasconi, qui est une tour un peu particulière, carrelée, on perd assez, assez facilement, euh, qui est vraiment le cœur névralgique des, des réseaux audiovisuels euh, en, en France. Euh, et finalement, toute mon activité, ça a été d'accompagner euh, à travers les métiers plutôt d'exploitation, de production de ces réseaux, la bascule d'un monde analogique où on travaillait encore beaucoup en local, on réglait des émetteurs en, en tournant des boutons pour, pour les régler, et puis euh, basculer dans un monde de réseaux télécoms, finalement euh, complètement, complètement numérique. Et, et du coup, euh, bah, de, bah, de repenser finalement, ces métiers de gestion comment on gère ces, ces réseaux euh, de construire aussi des réseaux et des systèmes qui permettent
0: d'opérer à distance euh, tous ces dispositifs et, et notamment, les, et notamment, et notamment les, euh... les événements sportifs hein, que, que vous avez pris en oui, après, alors, alors, je... ra rapidement parce qu'il faut qu'on passe à la Maïf assez vite mais si rapidement vous pouvez nous expliquer comment on collecte les flux vidéo des événements sportifs c'est intéressant
1: ouais, c'est un sujet qui est intéressant historiquement on a tous en tête que la, le transport des flux vidéo ça se, fait, ça se fait par satellite et évidemment les réseaux numériques nous permettent aujourd'hui de, de transporter ça euh, à travers des réseaux IP, télécom, classique. Et donc, tout le sujet, finalement, c'est d'adapter ces réseaux télécom pour transférer des flux qui ne souffrent pas la moindre perte de qualité, sinon, on s'en rend compte tout de suite comme spectateur sur la télé. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur l'adaptation de ces réseaux télécom au transport de flux vidéo. Et ce qui permet aujourd'hui de regarder des matchs de rugby, des matchs de foot, aussi en utilisant ces médias de transport avec la possibilité, notamment, de faire passer facilement de la 4K aujourd'hui.
0: 12 ans, Guillaume et ensuite on vous retrouve donc en octobre 2017 à la Maif où vous êtes toujours, où vous êtes CTO aujourd'hui, chef technical officer on vient vous chercher pour, pour intégrer la Maif
1: Oui on, on est venu me chercher avec, euh, avec un double challenge en fait c'est définir et construire le, le futur du, de la Maif en matière de, de système d'information et puis euh, aussi vivre une expérience managériale euh, nouvelle est assez franchement différente. La MAIF a mis en œuvre ce qu'on appelle le management par la confiance avec une, une transfo agile qu'on a menée, agile à l'échelle qu'on a menée ces dernières années. Donc, une, une double aventure à la fois sur, sur la forme et sur le fond euh, bah, dans une entreprise qui est un des leaders hein, du, du secteur de l'assurance euh, en France, euh, primé 19 fois pour, de suite pour sa, la qualité de sa relation client. Donc, on a vraiment des, des, des atouts très forts euh, et qu'on apporte à, à, à nos 4 millions de, de sociétaires euh, aussi bien client personne physique que personne morale sur uh, nos
0: activités entreprises. Avec donc un poste de, de CTO aujourd'hui, Guy, j'imagine que vous avez pas mal de questions à poser à Guillaume Rincet.
2: Alors justement, euh, Guillaume, vous avez abordé rapidement la deux thèmes. Le premier euh, autour de, 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 de la qualité de la relation client et, et j'imagine que c'est pour vous une grande fierté en tant que, que CTO
1: Oui, bah, cest à qu'on a, a l'habitude de, de dire que la, la qualité du système d'information est... On l'entend dans la relation, on l'entend dans la voix de nos conseillers, on l'entend dans la, la qualité de nos, nos parcours digitaux. Euh, voilà, l'ESI, le, le, le c'est vraiment la machine d'outils, un assureur sous, sous toutes ses formes. Et, et on est, nous, très attachés à, à amener non seulement les fonctionnalités, mais, mais aussi la qualité qui va avec, parce qu'elle est, est directement en prise avec les résultats de
2: l'entreprise. Et donc, quest ce que vous avez déployé comme technologie pour supporter effectivement cette qualité de, de service et alors, reconnu.
1: Alors Aujourd'hui, le, le, un des grands sujets qu'on a travaillé ces dernières années, c'est vraiment la capacité à, à donner à nos collaborateurs une connaissance très fine des clients et, et je dirais une, une connaissance immédiate hein, dès qu'ils décrochent au téléphone de, de, tout ce que, de tout ce que le, le client est, de ce qu'il a en cours, de ses attentes, etc. On entend parfois parler de Vue 360 dans, le, dans nos langages et nous on parle de Vue 720, on fait deux fois le tour du client euh, dès qu'on qu l'a au téléphone euh, et voilà. l'idée c'est vraiment d'apporter euh, de la matière de manière très réactive d'accompagner euh, nos gestionnaires que ce soit sur la vente ou sur la partie euh, la traitement des sinistres pour qu'ils soient les plus, euh, les plus pertinents et que ça s'entende euh, à la fois parce qu'ils vont avoir les bonnes informations et qu'ils vont être à l'aise pour les prendre en main et que ça s'entende dans le dialogue avec, euh, avec le client
2: L'autre aspect, l'autre caractéristique que, que vous avez souligné, c'est ce modèle de management, un modèle de management basé sur la responsabilisation, basé sur euh, ces approches euh, agiles. Je sais que vous avez poussé assez loin le, 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 le modèle. Quel retour d'expérience pourriez-vous nous partager
1: Déjà, la Maïf est une entreprise assez, euh, assez particulière. J'ai parlé beaucoup d'aventures humaines dans mes précédentes expériences. Je pense que c'est un peu poussé à, à son paroxysme parce qu'on est une entreprise qui est extrêmement engagée euh, autour de valeurs de l'entreprise. Valeur Ça, c'est quelque chose de, de, de très, très fort et qui mobilise vraiment nos, nos collectifs au quotidien. Et on travaille beaucoup, du coup, pour, partant de cet engagement... Euh, énormément responsabiliser nos acteurs, je pense que c'est un des éléments fondamentaux que, que l'on retient de, de l'agilité au-delà de, de la technicité agile que, que l'on peut appréhender dans différentes entreprises, nous on est vraiment très attaché à cette notion de responsabilité et, et on voit énormément de bénéfices euh, à la fois au niveau des managers et des collaborateurs dans, dans tout ce que ça peut amener d'engagement et de résultats, on est vraiment convaincu d'un d'un cercle vertueux en la matière. L'autre élément qui change fondamentalement pour nous, c'est la notion de produit. On a on est passé comme beaucoup d'assurances, de, de mode de fonctionnement qui, qui était très tourné autour de la démarche projet, je construis, je lis, mais après je passe à autre chose. Le fait aujourd'hui de travailler dans la durée, sur le cycle de vie des produits et de plus être dans des phases où je fais et ensuite j'abandonne, ce qui était parfois un peu le, le cas dans ces, ces méthodes précédentes, et d'avoir une continuité finalement d'investissement dans les solutions, ça c'est aussi quelque chose qui change énormément, à la fois sur la qualité et, et pour nous, la qualité, ça s'entend euh, auprès des clients, euh, mais aussi euh, auprès de nos collaborateurs qui euh, bah, voient dans la durée des évolutions, voient beaucoup plus de, de prise en compte euh, de leurs retours, que ce soit des besoins très stratégiques pour l'entreprise, mais aussi des besoins, euh, j'allais dire, très terre-à-terre terre, du quotidien des utilisateurs, mais qui font que nos utilisateurs sont satisfaits euh, à la fin de la journée.
2: Et donc, vous arrivez à embarquer euh, les directions métiers euh c'est
1: vraiment, ouais, c'est vraiment un projet d'entreprise. Nous, on ne conçoit pas ça comme un sujet de la DSI, l'agilité, même s'il y, y a une appétence, un, un tropisme un peu naturel. Mmh. Euh, mais mais l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est vraiment d'embarquer euh, tous les collectifs de l'entreprise. Et donc, dans les, si je reprends le vocabulaire un, un peu barbare de l'agilité, dans, dans nos tribus, euh, on a euh, évidemment des acteurs de la DSI, mais aussi beaucoup d'acteurs métiers qui, euh, qui sont embarqués dans ces organisations.
2: Et donc quelle est la place de la de la data? J'imagine que dans votre métier c'est fondamental et donc quel, 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 quels enjeux et quels quel projets développez vous autour de la data.
1: Alors, la data, effectivement, elle est fondamentale sur plein d'aspects dans d'autres métiers. Elle est fondamentale sur la relation et ce que j'évoquais sur la connaissance client. Aujourd'hui, c'est directement issu de ce qu'on peut avoir en data. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la modélisation de la, de la donnée autour de la connaissance client. Data, c'est aussi la data science et tous les algorithmes. Alors, d'intelligence artificielle même si moi je préfère en général parler de, de data science et donc on travaille beaucoup sur euh, bah finalement à travers des algorithmes comment aider nos conseillers euh, dans l'interaction avec les sociétaires ou comment euh, aider nos clients directement dans les parcours digitaux euh, euh, à travers ces algorithmes là donc bah plutôt des sujets de, de recommandations euh, que, que l'on travaille et que, que l'on met en oeuvre euh, voilà ça c'est des sujets aussi un peu, un peu innovants autour de la data et puis évidemment la data aujourd'hui c'est c'est, comme dans beaucoup d'entreprises, un enjeu de... aussi et avant tout, il y a encore de, de, de pilotage et de pouvoir fournir ben, l'entreprise, y compris jusqu'à l'utilisateur final, les, les bonnes métriques sur son activité.
0: Les métiers de, de l'assurance, Guillaume, sont aussi liés forcément à, à l'état de notre monde. Et quand on parle de, de changement climatique, ce que l'on voit aujourd'hui, ça vous concerne peut-être directement Est-ce qu'à l'IT, justement, ça vous concerne
1: Oui, c'est un, un domaine dans lequel on me on est très engagé au travers de, de la mission euh, de la mission Maïf et puis des convictions quasi politiques hein, qu'on a euh, sur le sujet. Vous avez sans doute suivi les, les annonces qu'on a fait en début d'année de, de dividendes euh, écologiques. Euh, et évidemment, euh, ben on s'applique aussi à nous-mêmes ce que l'on a envie de, de faire dans, dans le monde autour de nous. Euh, donc on a euh, on a beaucoup de beaucoup d'engagements, des gros sujets. Euh, on a par exemple refondu complètement nos data centers l'année dernière pour pouvoir voilà, avoir une empreinte carbone la plus plus maîtriser, euh, y compris euh, au niveau de l'IT. Donc ça c'est plutôt des, des gros sujets que, que l'on peut mener, mais c'est aussi euh, bah, l'engagement de, de chacun de nos collaborateurs. Et donc on, voilà, on travaille au plus près aussi des produits pour euh, être attentif à la consommation du code, être attentif à, à la consommation de nos infrastructures, arrêter euh, tout ce qui n'est pas utilisé. Donc c'est aussi beaucoup. De, enfin moi je crois beaucoup à, oui. aux petites actions de chacun, euh, en particulier dans notre domaine, pour obtenir des, des résultats collectifs intéressants.
0: Voilà, et vous qui êtes un amoureux de la Nature, puisque vous êtes un vrai sportif, hein. et Guillaume, quand vous n'êtes pas CityO au de, de la maïs, quel sport pratiquez-vous?
1: Alors moi je, je suis un peu multisport et c'est un peu une, une casquette familiale parce que tout le monde fait du sport à la maison mais, mais personne ne fait la même chose. Alors moi j'ai un tropisme très tourné très tourné vers le vélo. Je fais pas mal de, pas mal de VTT. Je me suis fait euh, récemment embarqué dans le dans le e-sport, le, le vélo euh, d'intérieur sur Zwift pour ceux euh, qui connaissent. Euh, donc c'est pas mal d'activités là-dessus. Puis je fais beaucoup de sports de glisse, euh, du ski l'hiver et puis pas mal d'objets flottants l'été. Et dernièrement euh, pour ceux qui euh, on voit ce que c'est du wingfoil, c'est une activité nautique, un mélange de planche à voile et de navigation sur foil qui vous permet de voler sur l'eau plutôt ouais. que de toucher l'eau.
0: C'est voilà,
1: de... ouais. ouais. assez spectaculaire, mais ce n'est pas facile, hein, surtout bon. quand on a pratiqué d'autres sports nautiques avant, il faut perdre beaucoup de repères.
0: Vous aimez aussi les voyages, vous aimez lire, et alors rapidement, parce qu'on arrive au bout de cette émission, vous avez été membre pendant 4 ans de Cozy Cloud, c'est quoi Cozy Cloud en deux mots
1: alors, la Maïf investit investi à travers un fonds qui s'appelle Maif Avenir dans, dans différentes startups sur le marché et moi j'ai eu l'occasion effectivement d'être au bord de, de Cozy Cloud qui est une, une société qui euh, porte une belle vision en matière de, de protection des données personnelles et de fourniture d'espace de, de données finalement pour le citoyen ou, ou, ou l'élève euh, voilà c'est toujours intéressant d'être au contact de, de ces entreprises innovantes ça permet de, des belles rencontres déjà avec ouais, des, les dirigeants les, les équipes et puis euh, bah, ça nous permet de réfléchir réfléchir à, à des thématiques euh, qui, qui résonnent dans notre métier. La, la production des données, c'est un enjeu très fort hein, pour les, les assureurs. On parlait de patrimoine de données euh, tout à l'heure. Mmh. Donc voilà, ça nous permet de aussi d'avoir de, des idées, d'en tirer des enseignements dans, dans notre stratégie numérique.
0: Merci beaucoup Guillaume Rinsey d'avoir participé à cette émission. Merci mon cher Guy Le Turc. Merci. merci. La semaine prochaine, c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité, vous la retrouvez sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Encore merci Guillaume. Merci à vous. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance.